0: É, eu quero falar um pouco do paralelo de vilarejo com, com a teologia cristã e, e um pouco do conceito do que nós entendemos de paraíso. Bom, a interpretação melhor vai ser da Mari. E quando eu recebi o, o briefing da Mari, é, a gente vai lendo e, e eu falei, cara, se eu for em cima do briefing da Mari, eu, é muito acadêmico, muito doido... Não, Falei, eu vou ouvir a música e vamos lá. E aí a gente já sabe, a gente vai ouvindo a música, aquilo vai levando a gente. E alguns pensamentos vieram na minha cabeça, porque minha história minha história é num vilarejo. né? Eu cresci ah, num sítio, num acampamento chamado Jovens da Verdade. Então eu cresci num sítio. Num... 30 anos da minha vida foi dentro de um lugar onde dá para ver o horizonte descansando, com muitas flores, lagos, animais, e e, e aquilo para mim nunca foi essa ilusão do campo, né, da de um lugar perfeito. Muito pelo contrário, quem é, eu eu vejo o anseio do, do paulistano de achar que os problemas serão resolvidos o dia que ele sair de São Paulo e para o interior encontrar uma mata, um lago, uma coisa para descansar. E, e eu que vim de lá, e eu fugi aos fins de semana, depois dos, quando eu fiz 15 anos, para passar o fim de semana em São Paulo. E para mim o paraíso era a cidade. a cidade. A cidade tinha McDonald's. sabe A cidade tinha, tinha essas coisas que a gente não valoriza quando mora em São Paulo, mas São Paulo é uma maravilha. São Paulo, no meio da noite, você saindo daqui... Daqui a meia hora, como você vai sair, você pode comer o que você quiser. E se você falar, não, eu vou só uma hora da manhã. Você continua comendo o que você quiser uma hora da manhã. E, então, paraíso, ele ele é esse paradoxo que Maria da Monte gosta de trazer. E, mas ele também é, é algo que eu, para mim, pelo menos que passei minha, minha, minha vida estudando teologia e a revelação que contém a Bíblia, eu começo a ver, porque um grande artista ele também tira um retrato do pensamento popular, da alma do povo. Eu acho que isso que faz uma obra de arte ser uma obra de arte. Por isso que essa música é uma obra de arte. Ela tem referências claras sobre, sobre esse paralelo, essa divisão que tem entre o vilarejo e a cidade. Né? E, e tem uma, a frase que a Maria Caba, o, o, a exposição dela, pelo menos no texto, ela fala assim que não é perfeito, mas o ideal... É, é, mas é ideal para o homem esse, Essa descrição Que Vilarejo traz Não é de um lugar perfeito em si necessariamente Mas um lugar para o homem Eu vou ouvindo tudo, toda a descrição da música E eu comecei a reparar uma coisa Que essa, esse lugar Mesmo sendo perfeito As portas e janelas são abertas Tem, tem pão sobre a mesa É primavera sabe? É um lugar bom Mas esse lugar não tem rosto e com o tempo eu percebi que esse lugar não tem ser humano. Então ele é perfeito, é ótimo para o homem, mas não tem homem, não tem mulher. E você vai vendo a música, realmente o lugar é perfeito, mas não tem um ser humano. Você tem gente que todo mundo é considerado heróis, ele é um lugar para caminhar, mas não tem. Cadê a pessoa? Cadê as pessoas nesse lugar? E aí você cai em a ficha. só é perfeito ou só é ideal porque não tem ser humano. O dia que tiver alguém lá, deixou de ser o lugar ideal. É que nem o céu. A ideia que a gente tem do céu, o céu só é bom, só é perfeito, porque não tem ser humano. Aonde o ser humano for, vai transformar o lugar em inferno. Essa é a nossa tendência, e é isso que a gente faz. E a gente, se, se cai, numa, a gente cai numa ilusão de que se a gente tiver fartura, pão em toda a mesa, se a gente tiver segurança, se a gente tiver num lugar onde a natureza é plena e a gente vê e pode descansar, a gente não vai ser mal. Isso só acontece porque não tem ser humano. Esse lugar, se, e o problema é que dói demais saber que se você tiver comida à vontade, se você tiver plena segurança, se você tiver tudo o que você precisa você ainda transforma o lugar onde você está em um inferno. O ser humano é assim. Não suspenderiam as guerras se a gente tivesse o que a gente que, quisesse. Aliás, quer ver o mal dentre um homem, dê a ele o que ele quer. Dê fartura. E veja a alma do ser humano. Eu lembro, eu trabalhei muito tempo com um adolescente, eu fazia uma pergunta quando eu ia trabalhar com vocação, eu falava, se você ganhasse 50 mil por mês... E, tudo, e você sempre iria ganhar 50 mil por mês. O que você fizesse com esse dinheiro, você nunca iria ganhar mais do que 50 mil por mês. E o que você fizesse, você nunca iria ganhar menos de 50 mil por mês. Eu pus 50 mil, pode ser 100 mil, não sei o que você gostaria. Pode pôr um valor. Um jeito que seria um dinheiro bom, fácil e farto. E é interessante que a maioria das perguntas ninguém, eles entram em parafuso e talvez você entraria em parafuso porque, peraí, se eu tenho tudo que eu quero, o que, que eu vou fazer? Então, a primeira coisa que a pessoa fala é eu ia viajar o mundo, tá bom, mas e depois de cinco anos? Viaja mais um pouco, tá bom, e depois de dez anos? Eu não sei. Você sabe que eu morria de medo porque eu cresci ouvindo que o céu é a eternidade. Eu não sei se você tem, eu vou confessar um pecado aqui que um pastor não deveria confessar, mas vamos lá eu tinha muito medo do céu. Porque eu achava que depois de mil anos ia se tornar um saco. Eu falei, vai enjoar. Eu tenho tudo e nunca vai acabar. Estava um milhão de anos. Me dá um fim. Senão eu vou ficar louco. E é, e é, é mais ou menos isso que... que eu, eu, quando eu ouço é, a música de Marisa Monte, o vilarejo, eu falo assim, esse lugar é perfeito, mas... É, eu não posso ir para um lugar perfeito. Tem uma série chamada Westworld. É uma série de, de que o cara, os caras criam um mundo perfeito para você fazer o que você quiser. O problema é que quando você assiste na HBO, Westworld, você vai ver que lá só tem estupro, porque os caras vão fazer o que eles quiserem e não tem consequência. É tudo perfeito para você. Por isso que a o céu representa a coletividade e nunca individualidade individualidade é inferno. Coletividade é o ser humano começar a amadurecer. Tem um filme chamado o Começo da Vida. Quando a minha esposa estava grávida, ela me obrigou a assistir esse filme. É um filme que fala do começo da vida, parto natural, como é que é legal. O, fi o filme é legal, é bom. E aí, no final, ele, ele fala uma coisa que mexeu muito comigo. Ele falava assim... Não adianta as pessoas quererem criar os seus filhos, educarem seus filhos em faculdades particulares, é, cuidar em, nos condomínios, tudo, porque a sociedade que eles vão viver vai ser de pessoas que não foram cuidadas, não tiveram a escola, a educação ideal. E aí você protege o seu filho por um tempo para ele sofrer a sociedade. E aí eles falam, vamos cuidar da sociedade para que o futuro dos nossos filhos sejam garantidos. E aquilo mexeu muito comigo sobre como nós devemos pensar o coletivo, como a gente pode realmente sair do individualismo e partir para o mundo aonde a gente que realmente tem a Palestina, shangri lá, um mundo aonde seja suportável a coletividade. A gente está num tempo onde o caos do.. do o caos da Palestina só chega é, até nós quando os grandes, as grandes nações decidem atacar. Né? É, eu estava vendo uma estatística que Pachar de Arasá, não sei o nome dele, não sei lá como é, que é o nome dele, ele matou mais gente no último mês do que toda aquela arma química que eles falam que a a Síria, certo? Mas ah, desculpa, eu quero dizer assim, o Oriente Médio, é, é, ele matou mais de um mês do que todo o, o arma química. E a arma química não precisa ser combatida, é óbvio. Mas eu fiquei pensando, a morte o tempo todo, alguma tem que incomodar a gente, a gente só vai quando a mídia aponta para a gente se preocupar. Essa coletividade é interessante que que a gente não quer ser um ser coletivo, a gente não quer o resgate da sociedade. A gente quer um paraíso para gente. A gente quer um West Road. É mais simples a gente pensar. E aí, cai no negócio da música que eu gosto bastante, porque reflete o pensamento popular, tem uma hora da música que ele fala, ela fala assim, as portas estão abertas, mostra a segurança, tem comida em toda a mesa, tem pão sobre a mesa, legal. Todos são heróis. E eu fiquei pensando, caramba, que casa é essa? É a casa do pai, de um filho mimado. Porque é bom você ser solteiro, é bom você não casar. Sabe o que é bom? Se você não casou, fica na casa do seu pai. Porque assim, cara, na casa do seu pai, o que você trabalha e ganha, você vai gastar com o que você quiser. Porque a mesa está sempre com pão. A segurança é ele que está garantindo, pagando o condomínio. E, e ele te... quem te chama sempre de herói, não importa o que você faz, é a mamãe. O papai. Porque, na verdade, a gente tem esse existencial infantilizado. A gente quer um paraíso que nos infantilize. Porque a casa dos nossos pais, quando a gente era criança, é o paraíso para nós. Então, a gente, na verdade, quer assim. Sempre chegar na mesa e ter comida. A gente sempre quer ter segurança, sem fazer nada. Esse lugar ideal, que para mim é a casa dos meus pais. É um sítio, é maravilhoso. Eu não preciso trabalhar eu posso só descansar. Mas eu quero dizer um negócio que sempre alguém está pagando o preço. Não existe segurança sem alguém pagar o preço de segurança. Não existe pão na mesa se alguém não está comprando aquele pão e pagando o preço. Não existe heróis sem sacrifício. E aí eu, eu quero encerrar falando disso, do preço pago pelo ideal. A gente, a gente acha que o ideal é essa fuga para o passado. Quando a gente lê a teologia exposta na Bíblia, a gente acha que o ideal é o jardim do Éden. É o vilarejo do Éden, vou chamar. E, e é interessante que em Apocalipse, o último livro da Bíblia, da Revelação, ele fala que não vai ser mais um jardim. Vai ser uma cidade que a gente vai morar. Então, se você não gosta de cidade, não vai para o céu. Porque ele fala que é uma cidade, essa cidade essa cidade tem muros, é a Nova Jerusalém. Ele, ele, ele usa a figura, o, o João em Apocalipse usa a figura da cidade dizendo, nós não vamos voltar para o jardim. É como se Deus falasse, eu, eu quero, o problema não é a cidade, o problema é quem mora na cidade. Eu não vou desrespeitar a evolução do ser humano que vocês construíram. Eu quero resgatar tudo, principalmente o trabalho árduo de vocês de construírem cidades. Eu não vou voltar como primitivo dizendo, tudo que vocês fizeram está errado. E aí eu fiquei pensando, caramba, quando a gente for descrever o céu, a gente está fazendo errado. Eu nunca vejo alguém descrever o céu, o paraíso, o nárnia, chama do que se quiser. E fala, grandes prédios maravilhosos. Sabe? Onde as ruas, calçadas, muitas calçadas, metrôs passando. Metrôs com nome de paraíso, com nome de... Sabe assim? Eu não vejo isso. Essa assim, ai, estou no paraíso, eu vou ver minha amada, eu quero pegar um metrô, depois pegar um carro. Por que, que a gente não tem isso? Porque, na verdade, Rousseau tinha razão, a gente tem essa, esse esse mito do selvagem bonzinho. E, na verdade, a gente acha que o problema é externo e não é a gente. Qual foi o preço pago para a gente estar de volta para casa? Eu lembro da história que Jesus contou. O... o menino, o filho que decidiu viver a própria vida, encontrar o paraíso, encontrou a pocilga, o lugar de porcos, e ele falava, na casa do meu pai, tem pão sobre a mesa, na casa do meu pai, a janela e a porta é aberta. Na casa do meu pai, eu era chamado de herói, eu vou voltar. E a parábola do filho pródigo fala que ele volta, o pai abraça e o preço é pago. Não é de um filho infantilizado, o preço é pago de cruz. A reconciliação só acontece por causa da cruz. Para ter pão na mesa, para ter paz na cidade com a cidade. É preço de cruz. Essa é a reflexão que eu penso. A sociedade deveria, eu e você deveria repensar o que é paraíso. Paraíso não é quando você sair de São Paulo. Paraíso não é nem quando você tiver o lugar ideal para você. Nós devemos construir uma esperança coletiva. Um ambiente onde todos vão encontrar uma sociedade decente, mas sabendo que o preço a gente nunca vai conseguir pagar. Porque para estar na casa do pai que cuida, muito mais do que pensar no próprio filho, foi entregue o filho. Eu acho que isso faz toda a diferença. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu falei, isso é totalmente diferente. Eu não entregaria a minha vida por vocês, muito menos a do meu filho. Se alguém entregou a vida do seu filho sem mácula, para que o pão volte à mesa, para que ele seja o pão da vida. Aí sim, o paraíso se faz sentido na cidade de São Paulo. Eu sonho um dia em viver eternamente, mas eu quero viver em São Paulo. Já escolhi meu lugar. Ah, alguns vão para Jerusalém na nova. Jerusalém. Eu quero a nova São Paulo, aonde haverá um rio de água cristalina chamada Tietê. É. aonde haverá pessoa, não haverá gente em rua aonde os refugiados serão recebidos como filhos e irmãos aonde as janelas serão abertas aonde todos serão chamados de herói, porque um herói decidiu chamar todos de herói eu oro para que a nova São Paulo venha logo, porque eu não quero fugir dela, eu acredito na, no resgate, nela, com ela e com a gente Baixe sua cabeça queria poder fazer esse momento de reflexão que a gente faz e oração se você tem outro credo credo você também é bem vindo nessa oração Senhor Jesus obrigado Senhor por porque o seu filho morreu e se sacrificou pagou o preço para a gente mesmo a gente às vezes com sonhos infantilizados a gente tem mesa farta. Senhor, nos livra de nós mesmos. Que a gente tenha consciência do coletivo, do resgate da criação e que o nosso paraíso tenha face, tenha rosto, que se chame, que seja o rosto de Cristo. Não quero paraísos fictícios. Quero um lugar sólido. Obrigado. Amém.